0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu queria, antes de, de aprofundar, contar essa experiência para vocês sobre amor. É... Eu me converti com 23 anos, na verdade eu me converti um dia antes de fazer 24 anos. Assim que eu me converti, eu não tinha assim nenhum projeto ministerial na minha vida. Nenhum. Me converti e só fui provando as bondades de Deus, as misericórdias. E, tal. e eu fiquei muito grato a Deus, como qualquer crente que sai do lamaçal. Aí fica assim com aquela ah, meu Deus, que, que abismo tu me livraste. E, e brotou um sentimento de gratidão. gratidão pra, E aí comecei a fazer por causa da gratidão, comecei a compartilhar minha fé. É, pregava aqui, pregava ali. Fui gerando alguma... Fui, fui experimentando alguns frutos, mas sem... Nenhuma pretensão. E o meu chamado, tem, um, tem uma coisa assim muito interessante no meu chamado. Muito interessante. Eu vivia muito mal em casa, com a minha família, muito mal. eu, eu, já, eu, 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 eu Quando eu quando me converti, o meu casamento já estava acabado. Você imagina alguém com um casamento acabado se converte. Eu me converti. Quando eu me converto, eu coloquei minha esperança toda em Jesus. Eu falei salvo esse casamento. Mas nós não éramos discipulados, não havia reino, não havia nada. Havia uma, um, um envolvimento com uma estrutura que a gente só ouvia pregações aos domingos, evangelísticas na sua maioria, e não tinha quase nenhum ensino e nenhum acompanhamento. Acompanhamento zero. Alguns ensinos, quando você se, se empenhava muito para participar de todos os estudos. E muita pregação, muita verdade, mais que mandamento. Um coração torto, que não pode ser tocado, que não era tocado. Eu lembrava isso para minha esposa hoje, viajando para cá. É. Não me lembro porque que eu toquei nesse assunto. Você lembra, Por porque eu falei? Eu falei, mas se tivéssemos também, talvez a gente nem ia obedecer a ninguém. Ah, nós estávamos falando. Oi? Do solitário que busca o seu próprio interesse. Exatamente. Bem, nesse, nesse momento da minha vida aí, de gratidão, comecei a pregar o Evangelho. O evangelho aqui, né? E tinha um grupo de jovens comigo lá na denominação, e nós fazíamos missões. Eu sempre fui atraído pela obra esse local, sempre fui atraído. E nós pegávamos esses jovens e viajávamos. Aí viajava sem rumo. A gente estava até falando isso com o Os jovens assim, sem nenhum juízo, nenhuma referência. Meu Deus, eu estava falando de quantos livramentos Deus nos deu. Livramento assim. Ah, lembrei, nós estávamos no momento da estrada ali, eu falei aqui, Deus nos livrou de morrer e contei a história para ele. Mas nós fizemos muitas coisas impudentes. E para você ter ideia de como é que a gente fazia missões, a gente fazia assim, a gente ia para a rodoviária do Rio, parava lá e ficava orando, falei, ah, muito místico o negócio. Agora envia, aponta. e tentava comprar passagem, não, não tem, já, aqui não tem passagem, ah, Deus não quer aqui, vamos para outra cidade. Então O negócio era assim. Saía sem dinheiro na fé mesmo, isso era legal, era bom, porque a gente provou isso de uma certa... Mas isso foi muito, agregou muito para a nossa vida, porque a gente não dependia de recurso financeiro nenhum, a gente ia mesmo na fé do Senhor, mas sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação. E começávamos a viajar, uma cidade aqui, outra cidade ali, e, tal. e numa dessas viagens, eu conheci uma igreja que me recebeu muito bem, porque missionário assim... Itinerante, principalmente, ele não é sempre muito bem recebido, não. Às vezes a pessoa fecha a porta, às vezes a pessoa pensa que você está querendo competir. Tal bem. Numa cidadezinha de Minas, eu fui bem recebido e o pastor começou a me abrir a porta para pregar. Vem, prega. Eu comecei a pregar lá, lá. Nós ficávamos hospedados no hotel, vendíamos jornais. Isso eu fazia nas férias, né? Tirava minhas férias e fazia tipo como se fosse a Jocuna: né? doa tuas férias para o Senhor. Eu pegava minhas férias com esses discípulos novos e a gente passava um mês. E eu casado, mas deixava a esposa em casa, com a filha, neném, ia para a rua. E fazia assim, a obra desse jeito. E ficava lá. Nós vendíamos jornais com testemunhos durante o dia e pregava também, durante a noite, principalmente nas regiões de prostituição. Né, e tal, que A gente gostava da noite, eu tacava à noite, os drogados e tal, era o nosso, nosso trabalho. Mas nessa denominação, porque a gente sempre precisava vincular o nosso trabalho com uma denominação, porque você ganhava a gente, você tinha que levar para algum lugar. Eu conheci uma menina, uma moça que era líder da, da, da juventude lá. Moça. Eu olhei para a menina e falei, assim, essa menina é perfeita, que menina maravilhosa, uma graciosa em tudo, assim, de beleza, de inteligência de bíblia, de espiritualidade. Então, eu quando bati o olho naquela menina, comecei a conhecer, eu falei, menina, essa menina é perfeita. O homem que casar com essa garota vai ser um bem-aventurado, eu pensava. E comecei a fazer evangelismo nessa cidade, voltava lá várias vezes, voltava lá várias vezes, até que, até que, eu comecei a achar que eu estava nascendo alguma coisa entre nós. E eu já não ia mais com o coração evangelista para a cidade. Eu já ia com o coração para ver menina. Na verdade, minha grande alegria era ver aquela moça, casado com uma filha. E, e, e toda briga em casa, contendo em casa, dificuldade em casa, era só um combustível a mais para poder sair de casa também. Não tinha prazer para estar em casa. E estar tá na rua, evangelizando, e que agora esse evangelismo virou o quê? Virou um interesse pessoal, um clima romântico, um negócio, negócio. Né? E a coisa foi agravando, por quê? Porque o pai dessa moça, é um, um homem endurecido por muitos anos, esse homem, nós tivemos a graça de ganhar esse cara para Jesus. Um dia eu estava pregando essa denominação e o velhinho se converteu. Ele já era um ancião, assim, tinha vários filhos. E ela era um tipo de caçula, assim, a menina. E ele se converteu muito quebrantado. Então, ele convertido quebrantado, abriu a casa. A gente começou, então, a frequentar, além da mesma estrutura do nacional, comecei a fazer o quê? Frequentar a casa do, de um bom mineiro, mesa cheia de, de coisa para comer. Vem para a minha casa, eu ficava lá comendo. Lá. E aí, a proximidade com a moça, fez o quê? Aumentou, estreitou. Só que eu comecei a achar que Deus tinha um plano naquilo. E eu falei: olha, vivo mal com minha mulher. Briga todo dia. Deus só pode estar nisso. Pô. Com essa menina que é quase um anjo. Essa menina é um anjo. Toda perfeita. Só pode ser um plano de Deus. Deus quer me livrar da minha esposa, daquele jugo dá essa bênção. Sou um cara espiritual, sou um cara bem-aventurado mesmo. E aí comecei a planejar mudar a minha vida. sair do Rio de Janeiro e ir para essa cidade de Minas Gerais. E as coisas começaram a acontecer, amados, assim de forma muito sobrenatural. O, o camarada da cidade lá soube que eu trabalhava na, na, na investigação de justiça da FAB ele arrumou um, um trabalho para mim na cidade. Cara, você vem para cá, não preciso de um homem igual a você. Vem. Eu falei, já tenho trabalho. O pastor lá, o pastor dessa moça que eu preguei lá, que ele viu várias pessoas se convertendo, a gente ganhando tal. Ele falou assim, cara, eu preciso de um homem igual a você. Falei, cara, vem, cara, para cá. Olha, ah, já tinha igreja, já ia ser pastor <risos> Já tinha um lugar de co-pastor, já tinha trabalho na cidade, tinha um lugar encaixado na igreja e tinha quem lá? A menina. Vê se não está perfeito o negócio. Não está perfeito? Não está perfeito ou não está? Você está na cidade ganhando um monte de gente para Jesus, gente que não se convertia há anos, se convertendo, provando milagres, provando milagre porque quando você sai para pregar o evangelho, você prova milagres. É um negócio muito especial, espetacular. Os sinais eles acompanham os que creem. E em meu nome espelhe demônio, cura enfermo, aquilo tudo, você prova. Então eu provei milagres assim, especiais, espetaculares. E avivamento! Então saía do Rio de Janeiro, aí, aí já não eram mais as férias. Eu comecei a doar todo o final de semana para esse projeto. E saía com os discípulos, muito motivados, eles vendo o avivamento lá naquela cidade. Vamos embora, Jesus está ali, só olha, virou um missionário assim, todo final de semana. Indo mais agora com aquela intençãozinha que eu falei com vocês, secreta, que eu não compartilhei com ninguém, muito oculto, mas pensando, tudo vai dar certo, Deus é maravilhoso, Deus está nisso. Eu, I love Jesus. Estava lá todo satisfeito, negócio pronto para encarar o que eu achava que era um plano de Deus. Mas aí, irmãos, quando eu estou já planejando para o final daquele ano, ir embora de vez... Da minha casa, e as brigas só aumentando. Chegam lá em casa três rapazes. Ai, Franco, tudo bem? Né? O que vocês querem, mano? Já conheci os irmãozinhos, irmão, que a gente sempre estava orando junto e tal. Pô, cara, a gente quer contar um mover de Deus que aconteceu aqui. Eu falei, qual é o mover de Deus? Conta aí. A gente quer saber, né? Do mover de Deus. Rapaz, porque esses meninos, eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. Naquela ocasião, quando alguém provava batismo com o Espírito Santo, numa denominação tradicional, normalmente ela era convidado a se retirar. Meu filho, sai. Vai que você está tumultuando. É muito barulho aqui pra gente. E aí eles saíam mesmo. E tinha um grupo de jovens que tinham sido batizados com o Espírito Santo, numa estrutura denominação tradicional. E aí, três desses jovens vão lá em casa. E assim, sabe, a gente estava ali orando ali na casa da irmã Glorinha. Sempre tem uma irmã Glorinha que o pessoal ora na casa dela, né? E aí, estava na casa da irmã Glorinha lá e tal. Cara, Deus falou lá. Falando, Será que Deus falou conosco? Falei, não, cara. O que, que foi que Deus falou? Quanta bênção. Ah, Deus falou que a gente não deveria ficar preocupado, porque ele já levantou um pastor para estar no nosso meio. Que, que joia, que bênção, cara. Ele levantou um pastor para estar com vocês. Ele levantou. Falei, joia, que bênção. Quem é ele? Você? Falei, eu? E tá fora, meu. Estou noutra. Você vai, você vai para Minas Gerais comigo, porque o meu negócio está em Minas, cara. Eu não tô no Rio mais, eu tô em outro projeto. Mas, irmãos, os, os amados saíram e eu fiquei aquele cabeção pesado. Eu falei, meu Deus. Porque na hora que eles falaram, sabe quando, como os discípulos no caminho de Maús, né, aquela queimada assim, no peito, assim, eu rejeitei aquilo, mas se Lá no fundo, falei, meu Deus, se Deus estiver nesse negócio. Mas lá em Minas está tudo certo. Aí, amados, aí foi. Comecei a ficar angustiado, angustiado, esta a dívida, angustiado. Falei, bem, como eu aprendi desde novinho o seguinte, quando eu estava num caminho muito difícil, quando o dilema aparecia, a primeira coisa que eu fazia era fazer um jejum. Eu vou separar uns dias para jejuar, orar e ouvir Deus. ouvir Deus. E separei. Separei lá os dias, peguei assim um final de semana, não viajei. Comecei na sexta-feira e engrenei um jejum para ouvi Deus, ouvi. E aí, pá, tá? ora, jejua, lê a Bíblia, ora, jejua, lê a Bíblia, ora. Sempre fala assim, estou passando os olhos na carta de Paulo aos Efésios, de repente eu leio, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu, se entregou, deu sua vida por ela, se entregou por ela. Aí eu bati o olho e falei assim, esse tal de Paulo devia ser solteiro, esse cara. Não é possível. Como é que um camarada desse diz isso? Como se fosse fácil. Olha que maridos, amem vossas esposas, como se o amor, como se eu pudesse fazer assim, agora vou amar, aleluia, estou amando, o que isso, cara? Será que esse cara é divorciado, separado? Não é possível, esse cara está equivocado, imagina, jejuando, orando e detonado com esse mandamento, detonado com o mandamento marido ame. Sabe o que acontece, irmãos? É assim. Quando a Bíblia, quando João 13, Jesus diz: é, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros." Não tem não tem CPF esse mandamento. Amar uns aos outros para nós é fácil Vou explicar por quê? Na nossa cabeça. Porque não dirige o amor, não define que você tem que amar aquela pessoa. Então, normalmente, o que acontece na igreja, na vida da igreja, comumente, normal não, isso não é normal, é comum, é o seguinte, você acaba amando aqueles que você quer amar. Uns aos outros não é bem uns aos outros. É assim, eu amo aquele que eu tenho mais afinidade, mais agradável, mais fácil. E aí você escolhe esse, esse mandamento, amar uns aos outros, acaba sendo, você, eu amo quem eu quero amar, quem é fácil amar. Mas quando a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa, já deu nome para ela, não deu deu ou não deu? Você é casado, Moisés. Dá, não dá nomes? Como é que é o nome da tua esposa? Como é que é esse mandamento? Moisés, ame Thaísa. Ganha nome. A mulher, já esse mandamento ganha nome. Então não é um mandamento uns aos outros. Que você pode, de repente, dar uma camuflada e dizer, não, estou amando, estou amando uns aos outros. Não. Quando diz, ame a tua esposa, ele fechou a questão, então você tem uma pessoa para amar, quem é? Mas se você não sente mais nada por ela, pelo contrário, você só, só senta com ela para brigar e, e já está atraído por outra mulher, como é que agora vem um camarada lá, que eu não sei se é solteiro, divorciado, casado não é, eu pensando, vem e diz assim, olha, Ame a sua esposa. Isso não pode ser. Isso está errado. Ele escreveu uma coisa absurda. Esse mandamento é impossível. Decretei a coisa assim. Fechei o coração. Isso que ele está falando aqui não é verdade. Imagina, Marcos. Um homem planejando uma outra vida. Planejando com outro negócio. Mente. De repente, lê a Bíblia. Que Deus... Quer que ele ame a esposa dele. Como se fosse fácil entrar dentro do teu coração e falar. Agora tô apaixonado por ela. Como é que ficou minha cabeça? Deu um nó. Eu fiquei travado aí. Travado, travado, travado. E eu me lembrei de uma mulher que pregou uma vez na denominação. E quer dizer o seguinte, que esse mandamento de amar era um mandamento impossível, impraticável. E eu comecei a acreditar que ela estava certa. Eu falei, eu lembro daquela irmãzinha que pregou que esse mandamento é praticar porque não dá para amar. Não dá amar uns aos outros, parece que fácil. Agora o meu problema, de fato, irmãos. O meu problema era entender o amor. Porque na minha cabeça, amar era estar apaixonado. Na minha cabeça, ah, eu amo. Eu estou apaixonado por fulana, porque isso era meu... Era o meu conceito de amor. Eu conceito o amor assim. Um homem apaixonado por uma mulher, ele está amando. A mulher apaixonada por mulher, está amando. Mas amor, na Bíblia, esse amor que o Paulo está falando aí, é, não tem nada a ver com o que eu pensava que era amor. Nada. Nada a ver. Sabe o que é nada? Nada a ver. E aí começou o Espírito Santo Me desmontar naquele jejum Começou a me desmontar A primeira coisa que Deus falou comigo Foi o seguinte, você não sabe o que é amor Eu lembrei de uns textos Como esse aqui De Efésios 5 Sede pois Imitadores de Deus Como filhos amados E andai em Olha, ele está dizendo que ele tem que imitar Deus como filho amado e andar em amor. E aí, eu percebo o seguinte, que todos os mandamentos que eu conhecia de amor, ame, ame, tinha uma palavra que se repetia. Qual era a palavra? Como. Como. Aí eu eliminei o quanto... Porque Jesus não disse, amai-vos aos outros tanto quanto o quanto eu te amo. Porque a pregação da irmãzinha era assim: como é que alguém vai amar como Jesus amou? É impossível. Mas na cabecinha daquela santa havia também um equívoco, porque ela estava pensando a coisa em termos de quanti de amor, intensidade de amor. Realmente é impossível, porque Deus é amor. Deus é amor. Como é que alguém vai amar com a mesma intensidade que Deus ama? Ele é amor, é todo amor. Não dá, realmente não dá. Mas o mandamento não é esse. O mandamento é como eu vos amei, como Cristo amou a igreja. Esse texto de Efésios diz assim, Andai em amor como também Cristo os amou, nos amou e se entregou. A outra coisa que eu percebi é o seguinte, que esse amor ele tinha uma... Esse, esse, essa forma de amor, esse como aqui, ele apontava sempre para o mesmo lugar. Qual era? Entrega. Era um amor sacrificial, não era um amor sentimental, deu para entender não? Não era uma coisa sentimental, ela era sacrificial. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que se sacrifica? Como se fosse para a lua de beijo, oh, aleluia! Ninguém se sacrifica assim, amado, ninguém se sacrifica, sacrifício fala de dor, sacrifício fala de renúncia. Sacrifício fala de morte. É isso que fala. Aí você vai lembrar de Efésios 5, que eu falei agora. Amar como também Cristo nos, nos amou e se entregou a si mesmo, por nós. Hum. Vamos rever amor. Você se lembra daquele texto, 1 João 3,16, não é? João 3,16. Não, porque João 3,16 é famoso. Você conhece primeiro João 3,16? Quem se lembra desse texto? Vê se lembra na, na cabeça. Nisto, porque era isso que eu precisava. Eu precisava, na verdade, Ela conhecer o amor. Porque eu não sabia que era amor. Eu precisava conhecer o amor. Então ele diz assim: Nisto, diz comigo, nisto. Nisto conhecemos o quê? Nisto conhecemos o amor. Então presta atenção, olha para cá agora. Vou fazer mágica não. Faz de conta que João está com alguma coisa oculta. Está olhando para cá? Ele está apontando para alguma coisa. e diz assim: ó, Nisto conhecemos o amor. Claro que ele não mostrou um copo d'água. Mas ele está apontando para alguma coisa, não está? Nisto conhecemos o amor. Em que? Mas para onde ele estava apontando? Se não era para o copo d'água? O que ele estava falando? Hã? mas apontando para Cristo aonde? na verdade ele mostrou o calvário para eles, a cruz nisto ele está falando assim ó, se ele fosse desenhado ó, nisto conhecemos o amor nisto aqui que a gente conhece o amor na cruz em que Cristo deu a sua vida por nós e qual é a conclusão que ele faz? Que nós devemos também o que Dar as nossas vidas. Outra coisa interessante desse texto. Que não era para nós, mas era por nós. Não era para, era por. Se você voltar em Efésios, você vai ver melhor isso. Você vai ver que ele diz assim. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, e não para nós. Outra coisa interessante que eu pude ver com relação ao amor, esse amor, é que não, não é uma entrega a outra pessoa. Isso não tem amor de Deus, não é? quando você entrega, ah, minha vida está em tuas mãos, minha querida, toma. Ela vai fazer o que com a tua vida? Aí ela diz assim, minha vida está em tuas mãos, meu querido, toma. O que, que ele vai fazer com a tua vida, santa sabia o que fazer com a tua vida que a entrega não era para alguém qualquer qualquer um, não era para essa pessoa era por ela por ela não para ela quem foi que falou hoje aqui que eu guardei vamos ver se você guardou quem foi que falou assim por essa causa também eu me santifico oi? você guardou que o Moisés falou? Porque ele se santifica também. E, e, e o que é santificar? Se entregar? Mas se entregar para quem? Para quem? Para Deus. Amor de Deus na nossa vida é quando alguém se entrega por outros para Deus. A conclusão de Efésios é assim, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O filme abriu diante de mim. Meu conceito de amor estava quebrado eu achando que eu estava amando a moço, mas na verdade o Espírito Santo falou, você está amando é assim mesmo. E o amor que eu tenho para você, ele só acontece no altar, porque é um sacrifício. E o altar de Deus, Franco, é a cruz. Esse é o altar de Deus. Amor, no sentido mais profundo da palavra, porque a gente pode até não saber grego, mas a gente tem que entender o que a, a, a Bíblia está dizendo. A gente pode, eu não sabia nada de grego aqui, de, de Eros, de Ágape, de, de Filhol, nada, nada, nem precisava saber, o Espírito Santo estava me dando a aula. O Espírito Santo falou, olha, negócio é o seguinte, sujeito, a minha vontade é que você se entregue por ela. Você se entrega por ela. Porque você está muito disposto a morrer por um monte de gente. Mas eu quero você morrer por ela. A mulher da tua mocidade, a que fez pacto contigo, que você foi lá e disse que amava, né? jurou de pé junto e tal. É por ela que eu quero você entregue. Rendido. Por ela. E aí? É uma decisão você tem que escolher. A cruz é uma escolha deliberada, é você que escolhe tomar a cruz. E Jesus foi tão claro com isso, né? Porque porque essa, esse egoísmo que compete o tempo inteiro com o Espírito Santo, ele não tem outra maneira de sair da nossa vida se não for voltar. Rogo-vos, portanto, irmãos, que apresentei os vossos corpos em a Bíblia o tempo inteiro está falando de sacrifícios, de entrega. entrega. Só que às vezes a gente tem uma entrega assim, que não é literal. É uma entrega assim, na boca. Por exemplo, vocês estão começando um caminho. Eu posso contar a vida aqui de alguns irmãos missionários que fizeram o CTM em 2003, 2004, 2006, que estão agora fazendo o CTM da vida deles. Com provas. Com provas é claro que você tá, está aqui exigiu de você alguma renúncia mas você pensa que já chegou ao final está só, só no começo eu tenho lista de gente que está sendo provado e aprovado tem gente que já foi reprovado lá no campo que no CTM passou foi aprovado uh, imagina a cena irmãos você tem algo que você ama muito, muito, que você quer muito. E Deus diz assim, olha, eu quero isso aí que você ama muito. ouvi essa semana uma frase de um outro pastor, que eu estava no encontro de pastor, só sai frase de pastor, né? ele contando o seguinte, que um irmão lá da, da igreja onde ele apacenta, ele por muitos anos ele não entendeu porque aquele homem não, não desenvolvia, não frutificava. Só para lembrar vocês, se grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, fica, mas se morre. A gente vai lembrar um monte por aí. Aí o cara não frutificava. eles eu disse, não sei porque cidadão não frutifica e tal. Bem, o, o rapaz. Começou a ouvir do reino de Deus, o que, que ele fez? Esse, ele pediu licença para estar um ano com a igreja ouvindo o evangelho do reino. Sem se comprometer com os irmãos. Já queria ouvir. Um ano depois de ouvir, ele falou assim, Pô, eu vou me transferir para cá porque eu entendi que eu tenho que estar aqui. Olha, eu quero o reino de Deus. E tá, ele você transferiu. Só que no decorrer da situação, do relacionamento, os irmãos perceberam que ele, quando o assunto passava, envolvia a esposa dele, ele se anulava. Ele simplesmente era o que muita gente chama de banana. Um homem banana, ele não coopera em nenhum casamento. E aí, o um homem fraco, de decisões e tal, os irmãos, o irmão que estava tocando a vida, dele entrou para saber por que aquela fraqueza é tão grande. E descobriu que ele se achava muito feio para a esposa. Ele era muito feio e ela era a mulher mais linda do mundo para ele. E aí, ele fez uma, a seguinte confissão, ele falou assim, olha, eu estava lendo o livro o Intercessor, a história. Eu não li esse livro, não. Mas minha esposa leu, já me contou as histórias, esse livro muito interessante. E quando eu fui contando, eu fui me lembrando as coisas que a Denise me contou. Estava lendo a, a, o livro Intercessor, e tal, aí vi aquele cara que se converteu lá, e logo que se converteu, perdeu tudo, perdeu os bens todos, perdeu todo o dinheiro coisa e tal. Sabe, eu tenho essa disposição. O Espírito Santo pergunta para mim, você seria capaz de anunciar todos os teus bens para minha causa? Eu estou disposto. Amém. Joia. Só que é o seguinte. No decorrer da história, o cara perdeu o dinheiro e depois disso perdeu a esposa. E quando o dinheiro foi, a esposa também foi junto. Aí o Espírito Santo perguntou, você tem disposição de perder a tua esposa também? Ah, não. Esposa não, senhor. Tudo menos a minha esposa. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo imagina que Deus pediu algo para você, bem específico quero no altar, quero na cruz esse negócio aí. renuncia esse negócio renunciar não significa que você vai perder definitivamente não, algumas coisas vai perder outras não Abraão, Deus pediu o filho a ele, ele foi sacrificar porque outra desculpa que a gente tem para não sacrificar é isso, mas foi Deus que me deu ah, Deus te deu, não pode pedir? Só porque foi Ele que te deu? E Deus não pediu Abraão? Não pediu a Abraão Isaac? E não foi Isaac? Quem deu Isaac para Abraão? E por que, que Ele pediu então, se foi Ele que deu? Porque, irmão, o fato de Deus ter dado não significa que Ele não, não tem autoridade, poder e soberania para pedir. Ele é dono de tudo. Como os pode dizer amém? Ele é dono de tudo. Então, não tem desculpa. Aí Deus... Pede a você algo que você crê que Deus te deu. Vai com o Abraão, vai lá entregar a Deus, sacrificar para o Senhor. Aí você, vamos contar uma história aqui, tá? Você está aqui e Deus pede algo para você que te custa, vou dizer qual é o preço, custa você. Custa a tua própria vida. Teus sonhos, custa teu desejo, teu sentimento, custa você. Você sabe que é morte para você, morte. Deus te pede, você entrega, reluto um pouco, mas vou entregar. Nos primeiros dias você fica como morto mesmo, o negócio é terrível, é mortal o negócio. Você fica se sentindo como se você estivesse só faltando de entrar no caixão, porque você perde toda a alegria, um negócio é horrível. Porque assim, entrega não é uma coisa de festa, é um momento de dor. Eu me lembro assim... Quando eu entendi essa palavra, eu falei, então tu está me dizendo que a tua vontade é que eu fique com a minha esposa e ame essa mulher desse jeito que ela é. E me consagre por causa dela, é isso que tu está dizendo, né? Bem, então tudo que rolou lá em Minas Gerais é sonho da minha cabeça, é coisa minha. É isso que tu está me dizendo. E Deus me deu assim, não sei se foi uma visão, não sei o que foi, um. Mas... Uma, uma revelação, uma luz, onde eu via, de um lado, ela já está aqui, a cruz, e do outro lado, meu irmão, era um riozinho, pássaros, meu pássaro está feião, né? E um casalzinho aqui, em cima do rio, romântico, I love you, romântico, da, da minha cabeça, assim, meio romântico, sempre fui romântico, então... Aquela ponte dos suspiros, entendeu? Um negócio lindo. E eu, de um lado, a cruz de madeira, uma madeira feia, parecia até um dormente de trem. E do outro lado, a ponte dos suspiros. E eu lá, com a garotinha lá, love you, meu bem, vou fazer um coraçãozinho aqui para você entender melhor. Cheio de amor para dar. E eu aqui no meio, tendo que decidir, entendendo que amor para Deus é isso aqui, e que isso aqui não é amor nada, isso aqui é um sentimento, uma paixão. O que, que eu vou fazer? Vou escolher esse negócio feio? Está dizendo para eu borrar isso, para eu apagar isso na minha vida? Isso que está dizendo? E o Espírito Santo é isso mesmo, escolhe. O que você que quer? E lembrando dos três irmãozinhos lá, por que, que eu atendi esses, esses garotos? <risos> Falei, fui atender esses meninos, tinha que deixar los lá fora. E aí, o que escolher? O que escolher? Vamos colocar você nessa história, tá? Vou colocar você. Você está aí no, também no vale da decisão, tendo que escolher a cruz e um sonho. Uma coisa que te preenche, te enche. Bem, eu lutei, claro. Né? Vocês já sabem a escolha que eu fiz, senão eu não estaria nem aqui falando com vocês. Né? Mas eu lutei, chorei, aí experimentei essa sensação que eu falei com vocês: de morte. Olha, irmãos, a cruz ela tem um poder muito interessante. Porque, olha, eu tomei uma decisão no Rio de Janeiro, sozinho, em casa, orando e jejuando. Porque você não precisa tomar decisão emocional, na frente do monte de gente. Se você tiver que tomar decisão, para tomar aqui, na sala, no cantinho, lá na piscina. Não, porque decisão é decisão. E eu tomei aquela decisão assim, morrendo. Foi tão forte essa experiência que eu fui até a cidadezinha, naquela, naquele outro final de semana, e fui determinado a chegar lá e dizer o seguinte, essa é a minha última visita a essa cidade. Nunca mais eu vou colocar o pé aqui para ver você, para estar com vocês. Essa é a minha determinação. Fui fechado com essa clareza no meu coração. Olha, irmãos, quando eu cheguei no ônibus de viagem lá, que é sempre aquele grupo de jovens nos buscar, aqueles esqueminha, aquele esqueminha, que já tinha olhazinho lá na janela, assim. Quando eu desci do ônibus, a menina olhou para mim e falou assim, o que, que houve contigo? Ela percebeu que algo havia o que Acontecido. Eu não falei nada, eu nunca disse para aquela garota que eu tinha sentimento por ela, nunca. Me declarei até aquele dia, né? porque naquele dia eu rasguei tudo. Mas nunca. Mas ela percebeu que algo se quebrou. Desceu um defunto lá assim. Mortinho, cara. E, e pensando, porque eu já estava decidido fazer a vontade de Deus, eu, eu fiz uma escolha entendendo que era amor. Eu entendi. Porque vocês falaram aqui sobre missões, chamado e tal embora você usou essa frase aí do me santifico, mas no fundo, no fundo, no fundo, o grande chamado é pra cruz mesmo. O que arde no coração de cada um de vocês é um sacrifício. É isso que queima no coração de vocês. É isso que queima. O que queima de fato é uma entrega. É isso que arde de verdade. Na história de vocês. Se você parar para pensar e voltar, não, o que sempre me atraiu mesmo foi o sacrifício. É o... Por, que, que, por que, que bombeiro atrai tanta gente, cara que se sacrifica? Por que, que isso atrai tanto a gente? Porque isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem a ver com o amor de Deus. Dar a vida por alguém tem a ver com o amor de Deus. Pô. Tudo a ver. Aí o negócio arde dentro da gente, a gente fica queimando, porque a gente quer ir para a Polônia, para o Iraque, para não sei para quem. Tô com uma, a gente está com uma família lá que pediu ajuda agora lá na. Não, a gente falou do Iraque, mas não é no Iraque, não. Aquele outro país que teve uma guerra antes, um pouco. Afeganistão? Não me lembro. Não, não é Afeganistão não. O mandou e-mail pedindo. Socorro morreu uma missionária. Não né? é Afeganistão, lá na. Não, antes do, antes, do, antes do Iraque. Antes do Iraque. Antes da guerra do Iraque teve a guerra. A guerra de oh, Jesus, Deixa, deixa, daqui a pouco vai. Daqui a pouco. Quando dá o branco, não adianta. Bem, mas o que acontece? Está lá a família, lá, vivendo aquela, aquele drama terrível lá de morte, até correndo risco mesmo de, de, de morrer. Entendeu? Está lá correndo risco de morrer. Mas o que queimou o tempo inteiro no coração desses missionários? Eu tenho certeza. O que queimou a vida inteira foi a ideia de sacrificar por alguém. Entregar por alguém. Deu para entender? Entregar. Aí, você fez a escolha de Deus, a escolha certa. Você reputou pelo dormente de trem. É aqui que eu vou ficar. Aí passa os dias assim, um período, fala dias, mas é um período que cada um sabe, morto. Mas Deus não ressuscita vivo. O poder da ressurreição só pode operar em quem morre. A vara de arão, ela só floresceu porque era uma vara. Aí o milagre da ressurreição. Muitas vezes a gente fala do poder da ressurreição. Eu quero o poder da ressurreição. Amado, o poder da ressurreição é só quem está morto. Como é que vai ressuscitar o vivo? O vivo não ressuscita. Aí você morre um tempo. Mas aí entra o poder da ressurreição mesmo na tua vida. E você começa, de repente, a ganhar uma vida mais excelente. Diferente. E começa a provar o poder da ressurreição. O poder do amor de Deus na tua vida, voltando com intensidade. Aí você vai lá para a cidadezinha tal. Vamos fazer de contas que a tua renúncia, o teu sonho está em Cabo Frio. Tudo está em Cabo Frio. E Deus tira você daqui e leva você lá para. Aqui da Uana. Conhece aqui da Uana? Às vezes nunca ouvi falar, né? nem ouvi falar aqui da Uana. Mato Grosso, <risos> Aquidauana, lá em Mato Grosso. Vai lá para aqui da Uana. Lá em Aquidauana, você chega lá e vai começar a plantar uma igreja de mais de orientação, até começa a pregar aqui. Aí, de repente, você encontra lá um, um irmão, se for o teu caso, uma irmã, lá no corpo, lá em Aquidauana, ganha e... um discípulo lá, ganha alguém para Jesus e diz assim, poxa, eu te amo. E quando você fala, eu te amo, a pessoa que está ouvindo isso, acredita. Convencida pelo Espírito Santo do teu amor. Eu disse assim, cara, por que, que toda vez que você diz que me ama, eu creio? Eu estou convencido que você me ama mesmo. Mas por que, que eu tenho essa convicção? Porque no dia que você foi para esse altar aqui e fez a entrega, você estava amando, como Jesus amou. Amar como Jesus amou é dar a vida a Deus por alguém mas eu nem conhecia lá o João de Aquidauana, Franco. Mas não precisa conhecer. Você pode amá-lo sem conhecer. Porque esse amor aqui nem depende de você conhecer uma pessoa. Nem depende. Você pode dizer, eu te amei, Mas como que você me amou? Eu te amei no dia que eu abri mão da minha vida para estar aqui em Aquidauana. No dia que eu renunciei meus sonhos. No dia que Deus me levou lá para a piscina que eu quase morri de tanto chorar. O dia que Deus me rasgou ali, me quebrantou, nesse, naquele dia eu estava te amando. Você nem sabe ainda por quantas pessoas você está se sacrificando. Você nem sabe, você não tem ideia. Mas Deus tem. Na hora que te chama para o altar dele, na hora que ele te chama para o sacrifício, ele já sabe quem vai ser alcançado pelo teu amor. E não é uma coisa fictícia, amado. Não é uma coisa surreal, é uma coisa verdadeira. É, é verdadeiro a hora que você ousa dizer, olha Juanito, eu te amo te gosto o por que que eu tenho a impressão que você está falando a verdade aí você pode dizer que, com toda fé eu estou falando a verdade, eu te amo mesmo e, e posso dizer para você que quando eu te amei eu te amei lá atrás não foi agora lá atrás um dia, um dia uma irmã falou assim, ah, Franco, eu queria te agradecer. Uma irmã, já, hoje é a esposa de um pastor, mas na época estava começando a caminhar conosco esse casal. E os filhos eram pequenos, os filhos agora estão todos adultos. Tem inclusive uma filha casada com um missionário, que está em um outro país. E ela disse assim, ah, Franco, é, eu queria dizer para você, eu queria te agradecer pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. E eu falei assim com ela assim, você quer que eu te amo? Ela creio. E eu falei, mas quando é que você acha? Quando é que você acha que eu te amei? Ah, naquele dia que meu filho foi operado lá. Você chegou lá antes de mim, no hospital. Eu falei, qualquer macumbeiro podia fazer até melhor do que isso. Você acha que eu te amei porque eu cheguei no hospital antes de você? Eu te amei. No dia que eu estava para chutar o balde da minha casa, largar minha mulher e ir para uma moça lá em Minas Gerais, e eu escolhi fazer a vontade da Foi Nesse dia que eu te amei. Eu te amei. Se tem alguns outros casos de renúncia, de cruz, porque não fica só aí, que Deus vai sempre colocando a, a, a linhazinha um pouco mais alta para você. Eu te amei aqui, te amei. Olha, querida, eu tenho te amado realmente, mas não por isso. Isso, qualquer. Qualquer um poderia fazer. Qualquer um poderia fazer. É melhor, inclusive. Muito melhor. Mas não é aí não que eu te amei. Filho. Eu vou te falar onde, de fato, eu te amei. E vou te falar custou realmente. Porque tem um custo. Tem um custo. Esse amor, ele tem um custo. Quantos me entenderam? Quantos entendem de verdade? Então quando ela diz assim, ame como Jesus, não pensa em, em, em florzinha, não pensa nessas coisas não, mano. pensa na cruz. Amar como Jesus, todas as vezes que tu vai ver esse mandamento, ame dizer, como Jesus. O modelo de amor é Jesus. Amar como, não é como Franco, nem é como Pedro, como Jesus. E como foi que Jesus amou? Se entregou a quem? Por quem? Maridos, amem suas esposas. Como? Sejam imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como? Cristo. Nos amou e se entregou por nós a Deus em oferta e aroma. Oxalá o Espírito Santo esteja fazendo uma limpeza na tua cabeça e no teu coração e forte, para você ter a dimensão desse amor. Compreenda muito mais do que eu enxergo e eu vejo, do que eu estou falando também. Amém? Porque o sacrifício, as exigências que Deus vai fazer para a tua vida, você vai começar a compreender melhor. Por que, que Deus pede essas coisas? E vê se foi diferente com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira fez o que? Deu seu filho. Ele entregou, sacrificou. É diferente com ele? Foi diferente? Como é que ele provou esse amor? Se entregando, sacrificando. Hum. Essa é a maior expressão desse amor, mano. E não tem para onde correr. Amor sem cruz não é amor bíblico. Aí vamos lembrar a história de Amor e Tamar de novo. Amon, Amon aonde, amor, Tamar. Amor aonde que ele amou? Amor eros, amor dele, paixão. Não era amor. Não era, não era sacrifício, não era cruz, não é amor. O amigo que ama o outro por preferência, porque o outro é simpático, porque agrada preferencial, alguém cativou você e te ganhou, te conquistou, te deu bombom, flor, aí te levou, tudo ainda nesse campo. nesse campo, alguém se sacrificou por você, opa, como, abriu mão da sua vida, dos seus sonhos, se entregou a Deus, se santificou. Vocês querem ver como o egoísmo está tão moda, tão forte? Quando a gente fala em santidade hoje, a maioria pensa em santificação para si. Para eu ser salvo. Eu tenho que me santificar para eu ser salvo. Quantos pensam ou declaram aí como a oração de João 17? Por eles eu me santifico. Quantos pensam na santidade por outra pessoa? A maioria das vezes a santidade tá, é, um, é um negócio para que vai promover a nossa salvação. Então vamos, vamos ter que me santificar, senão eu não vou ver o um Senhor. Amado. O amor é tão profundo nesse assunto que ele, a verdadeira santidade é aquela que você se santifica por Outro. e quantas vezes essa mesma visão te guarda de pecado? Te guarda de pecado, falando sério, porque pecado está intimamente ligado a egoísmo, a, a teus prazeres, tuas escolhas. Você de repente olha para alguém e diz: Cara, não vou por aí, cara, vou desgraçar um monte de gente se eu tomar esse caminho. Meu Deus, me guarda. Você pensou em alguém. Você se santificou por alguém. Você está abrindo mão de você de novo por alguém. Qual é o nome disso, irmão? Amor. Amor bíblico. Isso é ágape. Ágape é quando você pode se dar pelo outro, se sacrificar pelo outro, amar o outro. Quantos entendem? Amém? Então, quando a gente fala amor, não fica pensando em qualquer coisa. Limpa teus conceitos antigos. Eu, eu até sugiro o seguinte, à luz do que a gente conversou aqui, que você possa é, reavaliar o teu entendimento de amor. O teu entendimento. Porque, inclusive, isso é uma complicação até no discipulado. Discipulado mesmo. Muitas vezes o irmão reivindica amor, mas o amor que ele está reivindicando é outra coisa que não é amor. Oh, você não me ama? Aí tu vai ver um uma coisa que ele está reivindicando que não é amor. Que pode ser até outra coisa, mas não é amor. Pode ser até um ato bonito, mas não é amor. Amor bíblico é se entregar a Deus por alguém. Diz que o dia que Jesus descartou o jovem rico, diz que ele fitando o amor e disse. Fitando o amor e disse. Tipo, você está custando mais para mim do que para você, o que eu vou te falar, mas eu vou te falar. Pega o que você tem, vende, dá aos pobres, tá, 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 depois vem e segue. Se fosse um de nós, hoje, hoje talvez alguém disse, o cara não teve nenhum pingo de amor com ele meu. Deu na lata dele, assim, pai, acabou. Não teve amor? Seguindo a verdade de amor, crescemos em tudo mas depende da tua visão de amor. Da tua visão de amor, realmente é uma coisa complicada. Se a tua visão de amor for uma coisa complicada, aí tu vai achar que não houve amor nenhum. Quem consegue ver amor nessa cena? Jesus citando, fito jovem rico e diz, ó, graças a Deus está registrado, né? fitando o amor e disse, pega tudo o que você tem, vende, dá o Quem consegue ver amor nisso? Quem consegue ver amor na disciplina? Na maioria das vezes, quando você vai corrigir alguém, a pessoa pensa que você está justamente odiando ela. De vez em quando, um filho das trevas tem luz, mais do que o filho da luz. De vez em quando. Eu lembro, eu lembro de, uma, de um comentário de um pastor também, eu estava ouvindo uma, uma mensagem dele. Ele pregou de manhã, eu ia pregar à noite e fiquei lá ouvindo o que ele tinha para dizer, que foi muito gostoso ver aquele irmão. E ele citou um livro que uma prostituta escreveu, Diz que foi best-seller por muito tempo, eu não me recordo o título do livro, mas disse que essa prostituta, no lugar lá do livro, ela, ela, ela escreveu o seguinte, que ela esperava que, seu, que, que o pai dela amasse ela quando ela começou a cometer seus erros. E ela esperava esse amor em forma de correção. Mas não veio correção. E ela se sentiu desamada. Se sentiu rechaçada, rejeitada. Interessante, né? A luz que ela teve, né? Não é interessante? Ela esperava que se o pai dela amasse, ia travá-la, ia corrigi-la, ia fazer alguma coisa. Mas ele, o pai largou de qualquer jeito. E ela interpretou aquilo como rejeição. Ele me rejeitou. Mas raramente alguém consegue ver amor na disciplina. Amor no não. Raramente alguém consegue ver isso. Por que é tão complicado para nós uma vida no espírito? Porque a gente não sabe ouvir não. Nem de Deus, quanto mais dos irmãos. Não para nós nos custa muito. Mas quem ama diz não também. Não, pô. Se você já disse não para você, você pode dizer não para o discípulo. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Você disse não para você quando estava você lá se entregando ao pecado ou quando você queria fazer teu próprio vontade. Às vezes não, às vezes não é o pecado. Às vezes é um desejo legítimo teu, um legítimo, uma coisa legítima, um direito legítimo que você renunciou por amor a Jesus. Você já disse não para você. Quem diz não para si também pode dizer não para o outro. Você sabe o melhor caminho, sabe ou não sabe? Sabe, eu posso dizer para vocês: o melhor caminho é a cruz. Você quer uma experiência final dessa aqui? Quer? Ó, eu, eu tomei essa decisão, fui lá na cidade, andei esse caminho todo, sentei com a menina, abri meu coração, falei com ela, olha, abri tudo, falei: olha, eu estava cultivando um sentimento por você, hoje eu entendo o que é errado. Eu sou casado, ela, eu sei que está casado, eu falei, tenho uma filhinha que nasceu. E olha, me arrependo disso, não quero nunca mais voltar aqui. Eu quero viver para Deus, quero amar essa mulher que está do meu lado, minha esposa. Eu tenho um compromisso com ela, uma aliança, é ali que eu vou ficar e tal. E eu espero nunca mais voltar à vida. E ela começou a chorar. Quando ela começa a chorar, eu percebo que ela também está presa sentimentalmente. Eu falei, A gente pode fazer uma oração aqui. Tu pode ligar uma oração qual é Vamos entregar nossa vida na mão de Deus. Vamos viver para Deus. Ela me deu a mão assim, chorou, e eu nunca mais vi essa menina. Ela tem aí 21 anos, essa história. 21 anos, nunca mais vi. Saí dali determinado. Fui para casa e fui ver os três garotos lá que disse poxa, você vai ser nosso pastor. Logo naquela semana, o meu pastor falou assim, tu, pega, tu podia pegar esses garotos que estão tá aqui, Franco, e levar, porque estão tão barulhento le leva para um outro lugar aí. Faz um culto com eles lá, faz um negócio lá com eles. lá, eu peguei A gente pode orar sobre esse assunto. Mas naquela semana, uma moça me encontrou na rua, eu chegando do quartel, ela me encontrou e falou assim: poxa, eu queria te fazer um pedido, Franco. Eu estou vendo que você está evangelizando lá drogado, coisa e tal. Pô, eu tenho uma lojinha lá, um salãozinho lá, que está cheio de maconheiro. Aquilo virou aguacha. Não dá para eu, sei lá, fazer alguma coisa não, lá um culto lá, naquele lugar. Porque eles estão entrando lá, os maconheiros estão lá dentro. Lá. Eu falei: o que eu posso fazer lá? Vai lá, assume aquilo lá, faz uma igreja, naquela ideia de igreja, prédio. falei: tá bom, mas a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai alugar isso? Ah, faz o seguinte: faz um valor aí, simbólico aí, como se fosse assim, 10 reais de aluguel, vai lá. Eu falei: tá bom. Violão, bar do braço, e esses garotos aí, que eu acho que não chegavam nem uns 10. Primeiro culto: não tinha uma cadeira. Nem microfone, nem sonada, era um violão e um monte de gente em pé. Aí fizemos um louvor a Deus, entregamos. começamos a chamar os vizinhos. Irmão, o um lugar a gente batizou de Adulão era o lugar mais ridículo e feio que você possa imaginar. No meio da pregação, alguém entrar no banheiro da descarga, eu tinha que esperar o som da descarga terminar para seguir pregando. A gente não tinha cadeira, mas o pessoal começou a vir, cada um trazia uma cadeira, ficou um colorido, mais absurdo que tu possa imaginar. Era uma cadeira vermelha, uma cadeira branca, uma cadeira de madeira, uma de ferro. Um cara passou, parou a Kombi assim, ah, ajudava vocês aí, botou um banco de Kombi lá também, botou um banco de combi. E foi chegando gente. E tinha uma, uma senhora na frente, tinha um terreiro de macumba lá. E aí, terreiro de macumba pegando fogo lá, e a gente ganhou a dona para Jesus. E quando a gente ganhou, a gente fez uma fogueira, lá, botou aquele montão de macumba lá de roupa, de, 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 de ídolos de gesso. Aí fizemos um carnaval mesmo. Carnaval não, é esperival, né? Porque carnaval é da carne, né? A gente fez um, uma, um festival do Espírito. A gente fez uma bagunça santa no meio da rua. Aquele fogueirão assim, chamamos os vizinhos todos para ver. Assim, vem, vem aqui, ó, como é que Deus faz? <risos> e mandamos fogo naquilo ali, queimamos tudo e. Sobraram os banquinhos lá, da macumba lá, banquinho do preto velho, cadeirinha, não sei de quem. A mulher falou, e esses banquinhos? Eu falei, a gente usa tudo, traz pra cá. O irmãozinho falou, mas Franco, você era do demônio. Você também era do demônio, tu não tá aqui hoje? Lavado e remido o sangue. Que demônio? Mano, não tem nada, né, irmão? Traz pra cá, tá precisando. Começou a encher de gente, cara. Deus começou a trazer. Olha, irmão, é um negócio impressionante. Porque você começa a ir ganhar as pessoas, você começa a conhecer a história de cada pessoa. Você sabe que você entrou na casa de um cara que queria matar o um outro cara. Você sabe aquela mulher que estava pronta para morrer, para se suicidar. Aí você começa a correr, conhecer todas as histórias, as misérias. Não é, uma que é? De cada um. E começa a participar daquela história. Aí, terminou assim essa história. Era dia 4 de dezembro, um ano depois quase. E a, meu aniversário de casamento, 4 de dezembro. Que foi justamente a data que eu me converti. 4 de dezembro, aniversário de casamento, caiu uma terça-feira, uma quarta-feira. Como a gente fazia reunião todo dia, a gente estava igual Paulo lá em Éfeso. A gente pregava todo dia. Todo dia a gente fazia reunião. E todo dia tinha gente nova chegando e muita gente caindo demônio. Aquela coisa de pregar e ver os demônios cair e tal. Todo dia a gente fazia reunião. Eu tinha uma reunião nesse dia que a gente não podia deixar de fazer. aniversário de casamento. A gente vai lá para a reunião, vamos lá para a reunião. Denise virou uma guerreira, minha esposa. Eu comecei a admirá-la. Ela, Eu saía do quartel, ia para o local de reunião, que era próximo, e ela saía de casa e andava a pé, aquela garotinha gordinha no colo, andava, andava, era uma distância abençoada. E ela não faltava um dia, estava ali comigo o tempo inteiro, do meu lado, me sustentando, me suportando. Eu comecei a admirar minha esposa, falei, cara, que mulher, eu nunca vi essa mulher. Antes, acho que eu estava cego, não via. E Deus começou a mudar tudo dentro de nós, fazer aquele milagre dele. Comecei a ver o valor real que ela tinha para mim, o verdadeiro valor. E nesse momento, era o meu aniversário de casamento. Eu abri a Bíblia para pregar em João lá. E li, se o grão de trigo cair na terra, era o texto que eu ia pregar. Não morrer. Ele fica só, mas se morre da é Esse é o texto que eu falei, Deus está enchendo o meu coração para falar. Quando eu olho para os irmãos, dia do meu aniversário de casamento, período, e local cheio, a bagunça toda é colorido, banquinho de macumba, tudo lá, mas cheio de gente. Essa, essa luz volta. Voltou diferente, mas voltou. Esse quadro aqui, essa ponte do suspiro aqui, parecia um quadro manchado. Todo feio. E aqui não tinham dois, só tinha um. Eu estava só. Na ponte dos suspiros, Só. E aqui, como se alguém tivesse jogado uma água e manchado um quadro feio e só, cinzento, os passarinhos, tinha passarinho, de... cinzento, negócio feio. Falei, meu Deus, o que, que é isso? E o Espírito Santo me deu certeza, falou, se você tivesse escolhido isso aqui, é como você estaria hoje, sozinho, vivendo essa tragédia aqui, esse deserto aqui. E eu quis ver o que do outro lado? dormente e estava uma cruz lá. Mas não era de madeira a cruz. Você sabe como era a cruz? Era uma cruz, só que no lugar da madeira tinham várias faces. Várias faces. E de quem eram as faces? Das pessoas que se converteram. Que estão ali. Era aquela história ali. Eu comecei a ver o rosto de cada irmão na cruz. E eu conhecia a história daqueles irmãos, eu estava vivendo aquilo intensamente. Aí eu entendi o texto que eu ia ler, que eu ia pregar. Eu falei, meu Deus, isso está falando do texto aqui que se morrer dá fruto. Se não morre, fica como? Só. Eu entendi, era o meu aniversário de casamento. Aí eu falei, meu Deus, eu podia estar sozinho hoje, arrebentado, desgraçado. E pela graça de Jesus, Deus entrou na minha história e não deixou me atolar na lama. Ele me resgatou. Falou, não vai por esse caminho, não. Assim, terminou esse episódio. Eu entendi. Eu vi que amor sempre gera fruto. Amor. E não pense em nada colorido quando fala de amor. Pensa na cruz inicialmente. Pensa no sacrifício. Redefina isso dentro de você, irmão. Redefina, querida. Redefina. Deixa Deus fazer uma limpeza aí. Veja o amor como Deus vê. Entenda o amor como Deus entende. Porque tudo se resume nesse amor. Quando eu falo tudo se resume no amor, não é qualquer amor que eu estou falando. Eu estou falando no amor de Deus. Tudo se resume... Aí, tudo. Se você entender, muitas coisas vão de fato suceder. Amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.